0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole, heute wollen wir erneut über Sanktionen und die finanzielle Kriegsführung sprechen. Wir sprechen aber nicht gleich über das aktuelle Geschehen, erst blicken wir in die Geschichte. Wirtschaftssanktionen gab es schon lange. Die letzte Folge haben wir damit beendet, indem wir darauf verwiesen, dass diese Form des Krieges weiteres militärisches
1: Einschreiten verhindern oder sogar ersetzen könnte. Man kann allerdings auch eine andere Perspektive einnehmen, was, wenn Sanktionen einen militärischen bzw. geopolitischen Konflikt erst zum Eskalieren bringen. Wir hatten in der letzten Folge erzählt, dass Wirtschaftshistoriker Adam Tooze es mit der Angst zu tun bekam, als er sah, wie hart die Sanktionen, vor allem die der Zentralbanken, gegen Russland sind. Das lag sicherlich auch daran, dass er das gerade erschienene Buch The Economic Weapon, The Rise of Sanctions as also a Tool of Modern War von Nicolas Mulder kennt, über das wir gleich sprechen werden. Zuvor wollen wir noch darauf hinweisen, dass dieser Podcast viel Arbeit bedeutet und dass wir uns da deshalb sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Die Informationen dazu findet ihr natürlich in der Episodenbeschreibung und wir freuen uns natürlich auch, wenn dieser Podcast weiterempfohlen wird. Mulder zeichnet
0: darin die Geschichte der Sanktionen nach und schaut sich an, wie wirksam Sanktionen überhaupt sind. Auch vor dem aktuellen Krieg sind Sanktionen längst nichts Außergewöhnliches mehr gewesen. Laut UN lebten 2015 bereits ein Drittel der Weltbevölkerung in Ländern, die Sanktionen unterworfen waren. Das dürften jetzt noch ein paar mehr sein. Zwar gab es in der Geschichte der Menschheit immer wieder Handelsbeschränkungen. Schon in der Antike wurde während Kriegen fremden Händlern die Einreise in Städte verboten. Doch Sanktionen im heutigen Sinne kennen wir erst wirklich mit dem Ersten Weltkrieg. Wir wollen jetzt aber nicht die Geschichte des Krieges nacherzählen, sondern gleich in die Zeit danach springen. Denn auffällig ist doch, dass selbst Friedenszeiten wie selbstverständlich nun auf der Bühne der Weltpolitik mit Sanktionen gearbeitet wird. Bevor Putin die Ukraine angriff, gab es ja bereits Sanktionen gegen Russland. Sicherlich sowohl quantitativ als auch qualitativ
1: wesentlich zaghaftere als jetzt, aber es gab sie. Ja, und gegen andere Länder werden immer wieder Sanktionen verhängt und das muss auch gar nicht mit einer unmittelbaren Kriegsgefahr begründet sein. So wurden dem Iran in den vergangenen Jahren immer wieder harte Sanktionen auferlegt oder in der letzten Folge haben wir die Sanktionen gegen Venezuela erwähnt, die nun gelockert werden sollen. Und gerade diese waren ja nicht wegen einer Kriegsgefahr eingeführt worden, sondern durch diese Sanktionen wird Außen- und Wirtschaftspolitik im Interesse der USA gemacht und das ist nun das Erstaunliche, was man nach dem Ersten Weltkrieg sehen kann. Dieser Einsatz von ökonomischen Waffen während Friedenszeiten wird virulent. Am 10. Januar 1920 beginnt der Völkerbund, League of Nations, seine Arbeit. Sein Ziel ist es, langfristig den Weltfrieden zu sichern, also das ist die Vorgängerinstitution der UNO. Müller arbeitet nun in seinem
0: Buch heraus, wie die ökonomische Waffe der Sanktionen in die Satzung aufgenommen wird und wie man hofft, damit Länder, die den Frieden gefährden, zügeln zu können. Man baut ökonomischen Druck auf, verbietet ihnen Importe oder Exporte, schränkt ihre Rohstoffeinfuhr ein etc., bis die Länder aus einer kühlen Kosten-Nutzen-Erwägung heraus feststellen, dass der Preis für einen Krieg schlichtweg zu ist. In den 1920er Jahren gelingt es dem Völkerbund auf diese Art, Konflikte in Balkanstaaten effizient zu beenden. Vor allem bei kleinen, ökonomisch schwachen Ländern ist diese Methode oft sehr erfolgreich, weshalb auch die Sanktionen gegen den Iran, die heutigen, sehr anders einzuschätzen sind als die
1: gegen ein mächtiges Russland. Was jetzt für uns selbstverständlich klingt, hat damals große Debatten hervorgerufen, denn diese staatlichen internationalen Einmischungen, die widersprechen ja eigentlich der Idee eines Liberalismus, der die Sphäre des Marktes, von der des Staates weitgehend lösen möchte. Viele sträubten sich gegen eine solche Politisierung der Wirtschaft. Es waren ökonomische, aber auch juristische Debatten über die Neutralität von Märkten oder der Seefahrt, also zum Beispiel so Fragen wie, sollte man auch Blockaden von Handelswegen in den Maßnahmenkatalog mit aufnehmen. Wir dürfen nicht vergessen, vor dem Ersten Weltkrieg, waren die USA kein weltpolitischer Akteur, der Isolationismus war lange Zeit ein von allen politischen Lagern in den USA geteilter Konsens. Auch im Zweiten Weltkrieg, da hat man sich ja lange gefragt, ob man da überhaupt teilnehmen möchte, die Neutralität wurde lange Zeit über in den USA ganz hoch eingesehen und die Einmischung Amerikas in den Ersten Weltkrieg, die veränderte die Lage US-Präsident Woodrow Wilson, fiel dieser Schritt anfangs nicht leicht.
0: Amerika gelingt durch diesen Schritt aber der Aufstieg zu einer Weltmacht, die das gesamte 20. Jahrhundert dominieren wird. Und auch jetzt können wir erleben, dass die Dollarhegemonie ganz entscheidend ist, um überhaupt wirksam Sanktionen durchsetzen zu können. Woodrow Wilson erkannte seinerzeit, wie brutal Sanktionen sein können. 1919 sagte er, sie seien etwas, das gewaltiger ist als der Krieg. Und weiter führte er aus, wenden sie dieses wirtschaftliche, friedliche Stille tödliche Mittel an und es wird kein Bedarf an Gewalt bestehen. Es ist ein schreckliches Mittel. Es kostet kein Leben außerhalb der boykottierten Nationen, aber es übt einen Druck auf diese Nation aus, dem meines Erachtens keine moderne Nation widerstehen könnte. Noch 1929 bezeichnete selbst US-Präsident Herbert Hoover Sanktionen als unamerikanische
1: Praxis, aber sehr typisch für europäischen Imperialismus. Der Völkerbund nahm nun diese neue Form der Kriegsführung zu Friedenzeiten, also Mulder spricht mitunter von Peace War, in die Verträge auf. Die Verträge von Lucano, die vom 5. bis 16. Oktober 1925 in Lucano verhandelt und am 1. Dezember 1925 in London unterzeichnet wurden, sehen Sanktionsverpflichtungen vor. Also alle Länder, die Mitglied des Bundes sind, verpflichten sich damit, Sanktionen gemeinschaftlich durchzuführen. Das erleben wir aktuell ebenfalls, da darf nicht jedes europäische Land sein eigenes Süppchen kochen, sondern gemeinsame Entscheidungen sind bindend. Und damit werden Sanktionen zu Maßnahmen in Friedenszeiten. Mulder schreibt, seit dem Ende des Kalten Krieges ist ihr Einsatz sprunghaft angestiegen. Heute werden sie mit großer Häufigkeit eingesetzt. Im Rückblick erweist sich die Wirtschaftswaffe als eine der nachhaltigsten Innovationen des liberalen Internationalismus im 20. Jahrhundert und als Schlüssel zum Verständnis seines paradoxen Ansatzes für Krieg und Frieden.
0: Und da ist dann nur noch wenig von laissez-faire zu spüren. Das 19. Jahrhundert lässt man hinter sich. Warum ist das aber problematisch? Wir sind uns, denke ich, alle einig, dass Sanktionen militärischen Einsätzen doch irgendwie vorzuziehen sind wenngleich sie auch reale Not verursachen können. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Die Bevölkerung eines Landes kann man regelrecht verhungern lassen, aber es erscheint doch als eine sinnvollere Alternative als das Abschlachten auf dem Felde. Die Paradoxie von Sanktionen besteht nun aber darin, dass die Sanktionen einen zwar dazu bringen sollen, dass es keinen Krieg gibt. Also sie sollen den Krieg verhindern. Zum anderen aber sorgen sie für einen permanenten Krieg. Staaten können dadurch in einen endlosen Krieg miteinander eintreten. Und da stellt sich die Frage, macht das also die Welt dauerhaft sicherer oder nicht? Das ist nach Mulders Untersuchung arg zu bezweifeln. Mulder erklärt auch, Heute werden Wirtschaftssanktionen im Allgemeinen als Alternative zum Krieg betrachtet. Doch in der Zwischenkriegszeit war die Wirtschaftswaffe für die meisten Menschen der Inbegriff des totalen Krieges. Viele Sanktionisten nahmen die verheerenden Auswirkungen des Drucks auf die Zivilbevölkerung mit Bedauern zur Kenntnis, akzeptierten
1: sie aber dennoch voll und ganz. Das liegt auch an der konkreten Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg, Mulder erklärt. William Arnold Forster, ein britischer Blockadeverwalter und glühender Internationalist, gab zu, dass wir während des Ersten Weltkriegs genauso wie die Deutschen versucht haben, unsere Feinde dazu zu bringen, dass ihre Kinder nicht geboren werden. Wir haben versucht, einen solchen Zustand des Elends herbeizuführen, dass diese Kinder, wenn sie überhaupt geboren werden, tot geboren werden. Also man kann eigentlich sagen, im Prinzip waren Sanktionen im vornuklearen Zeitalter schon wie eine Nuklearwaffe, man produzierte einen rasch eintretenden sozialen Kollaps. Darauf hat man wirklich hingewirkt und das traf natürlich besonders jene, die für die Reproduktionsarbeit zuständig waren, weshalb auch einzelne Strömungen der Frauenbewegung gegen die Sanktionspolitik protestierten. Die Zahlen, die Mulder aufbieten kann, sind
0: erschüttert. Im Ersten Weltkrieg starben in Mitteleuropa 300.000 bis 400.000 Menschen an blockadebedingtem Hunger und an Krankheiten. Hinzu kommen die Auswirkungen der anglo-französischen Blockade auf die osmanischen Provinzen des Nahen Ostens. Das Resultat 500.000 Tote. Kritisiert wurde außerdem früh, dass Sanktionen das Machtmittel mächtiger und reicher Länder sind, denn sie zwingen Entwicklungsländer, sich an Boykotten zu beteiligen. Das können wir ja auch jetzt erleben. Da Entwicklungsländer jedoch oft viel abhängiger sind von den Geschäften mit unliebsamen Ländern, bleiben sie dauerhaft arm, während Industrieländer oft erstarkt aus solchen ökonomischen Kriegen hervorgehen. Kurzum, Sanktionen können eine
1: Disziplinierungsmaßnahme von imperialistischen Ländern sein. Mulder beschreibt, dass in den 1920er Jahren Sanktionen tatsächlich eine befriedende Wirkung in den kriegsmüden Ländern hatten, aber in den 1930er Jahren änderte sich dies. Die Sanktionen holten keineswegs mehr alle Länder zurück an den Verhandlungstisch, sondern einige Länder, vor allem Deutschland, Italien und Japan, setzen mehr und mehr auf Autarkie und Selbststärkung. Sanktionen sollten ja eine abschreckende Wirkung haben, wie auch die gegen Russland vor dem aktuellen Krieg Putin zähmen sollten. Allerdings verlieren sie ihre Wirkung nicht nur aktuell, sondern verloren sie auch damals, als Mussolini 1935 in Äthiopien einmarschierte. Da wurde sofort ein hartes Sanktionsregime in Gang gesetzt, aber der faschistische Führer Italiens ließ sich nicht beirren. Japan und Deutschland blicken dann auf diesen Krieg. Und auch auf die Reaktion des Völkerbundes und beide Länder beginnen über ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit nachzudenken. Plötzlich wird die Expansion eine wichtige Option, um eine gewisse Autarkie zu erreichen. Also es führt nicht dazu, dass diese Länder sagen, ach, jetzt setzen wir uns mal wieder an den Verhandlungstisch und gucken, dass wir irgendwie den Frieden bewahren, sondern die sagen, nein, wir müssen selbst stärker werden, müssen mehr selbst produzieren, damit wir vom Ausland unabhängig sind, wir müssen vielleicht sogar militärisch expandieren, um uns gegen solche Sanktionen zur Wehr setzen zu können. Das heißt, dadurch steigt vielleicht sogar eher die Kriegsgefahr. Ja,
0: Mulder spricht von einem Damoklesschwert internationaler Blockaden, das die Friedenssituation nicht verbessert hat. Natürlich will Mulder nicht monokausal Kriegsausbrüche durch Sanktionsregime erklären. Er zeigt vielmehr in aller Komplexität auf, wie sehr Sanktionen zum zweischneidigen Schwert werden können oder gar ein Pyrosieg hervorrufen können. Leicht nämlich können sich diese ja sagen wir Eskalationsspiralen bilden durch die Sanktionsregime und dann ist das irgendwann kaum noch aufzuhalten. Mussolini marschiert also 1935 in Äthiopien ein, beziehungsweise sprechen wir hier vom Abessinienkrieg. Das faschistische Italien führt Krieg gegen das Kaiserreich Abessinien in Ostafrika. Mussolinis Ziel war die Gewinnung von sogenanntem Lebensraum, Mehr Platz also, um sich auszubreiten, um an Rohstoffe zu gelangen und um unabhängig von den nichtfaschistischen Ländern zu werden. Am 9. Mai 1936 fiel die Hauptstadt Addis Abeba. Damit wurde das Land in die Kolonie
1: italienisch-Ostafrika eingegliedert. Die Sanktionen hatten laut Einschätzung damaliger Experten wenig Auswirkungen auf den Kriegsverlauf, bis die Maßnahmen ihre Wirkung überhaupt entfalten konnten, war der Widerstand gegen die Invasion längst gebrochen. Die am 18. November 1935 in Kraft getretenen Sanktionen betrafen zwar ein Embargo auf Waffen, Munition und Kriegsgerät, auch setzte man eine Kreditsperre durch, was heißt, dass Ausländer keine Kredite mehr an italienische Unternehmen geben konnten. Allerdings waren Öl, Eisen, Stahl und Kohle ausgenommen. Außerdem konnte Italien vieles von Ländern äh, importieren, die nicht Mitglied des Völkerbunds waren. Russland stehen heute auch mit China, Indien und kleineren Staaten Handelspartner zur Verfügung, die nicht sanktionieren. Die League of Nations hatte
0: Mussolini vorher immer wieder angedroht. Über lange Zeit, dass er mit harten Sanktionen rechnen müsse, wenn er in Äthiopien einmarschiert. Aber er rückte immer weiter mit seinen Soldaten vor. Interessant ist, er tat es dann auch trotzdem, man ihm doch Angst machen konnte erst einmal oder man hat eine Drohkulisse aufgebaut, richtig Angst hatte er dann offenbar nicht und er griff an. Man muss mit Geschichtsvergleichen immer sehr vorsichtig sein, aber manchmal hilft es sich über gegenwärtige Situationen durch den Blick auf die Geschichte klarer zu werden. Was, wenn Putin vielleicht gar nicht so sehr überrascht ist von den aktuellen Maßnahmen gegen Russland, das können wir nicht beantworten, wie überrascht er ist oder nicht, aber möglicherweise hat er doch sehr viel antizipiert. Mussolini fürchtete sich eigentlich nur vor einem Ölembargo interessanterweise, aber genau das wurde nicht umgesetzt. Trotzdem haben Italien, Deutschland und Japan die Sanktionspolitik sehr genau beobachtet und ihre jeweiligen Schlüsse daraus gezogen. Mulder schreibt, ihre Hinwendung zur Autarkie hatte unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise begonnen wurde aber durch die Sanktionen noch verstärkt
1: wie du eben schon gesagt hast, man kann natürlich jetzt durch diese Geschichte der Sanktionen nicht irgendwie äh, behaupten, dass dadurch der äh, spätere Zweite Weltkrieg oder so ausgelöst worden sei, ja. das natürlich nicht. Hitler hatte ja schon weit vorher eigentlich schon, als er meinen Kampf geschrieben hat, hatte er schon vor, nach Osten zu expandieren, um sich den sogenannten Lebensraum zu sichern, aber zumindest ähm, kann man sich das mal historisch ansehen, um zu gucken, was zu weiteren Eskalationen oder Deeskalationen durchaus führen könnte und da muss man sagen, die internationale Koalition, die erschien damals als stark und damit gefährlich, besonders relevant waren Nahrungsmittel und Rohstoffe. Und Mulder zitiert einen Kommentar von damals aus der Financial Times. Der Zugang zu den natürlichen Ressourcen der Welt ist außer an Kriegszeiten im Allgemeinen für alle frei, die dafür bezahlen können, wie das Ritzhotel. Das äh, ja, kennen wir ja alle. Das ist, ja, wie das Ritzhotel, da kommt halt jeder rein, Hauptsache man hat genug mit anderen Worten, man kann die Wichtigkeit, natürlicher Ressourcen zu besitzen und zu kontrollieren, gar nicht überschätzen. Besonders wirkmächtig sind Sanktionen deshalb, wenn sie ein stark industrialisiertes Land, das von Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus dem Ausland abhängig ist, treffen. Denn dann kann eine Volkswirtschaft rasch ruiniert werden. Allerdings war man in der Reaktion auf Italiens Krieg zu zögerlich. Mussolini wurde zwar geschwächt, aber der Krieg konnte nicht gestoppt werden. 1935 konnte Italien noch eine Weile kräftig exportieren, damit die Kriegskasse auffüllen. Überlegungen gab es auch, Italien nicht mehr durch den Suezkanal fahren zu lassen. Nach England war Italien das Land, das den Handelsweg am meisten frequentierte, aber dem im Wege stand wiederum die Idee von der Neutralität der See. Also hätte man das gemacht, dann hätte Mussolini das als direkte Kriegserklärung angesehen. Mulder
0: hat in einem aktuellen Beitrag in The New
1: Statesman
0: die Parallele zwischen dem heutigen und dem damaligen Krieg betont, indem der Völkerbund einen Gradualismus bei den Sanktionen pflegte, also über Jahre hat man da immer wieder Mussolini klar gemacht und auch mit einigen äh, kleineren Dingen gedroht oder sie umgesetzt, dass äh, man äh, doch entsprechend harsch reagieren werde, wenn er äh, sich Äthiopien nimmt. Man hat die Daumenschrauben für Italien dann auch zu als äh, dann äh, dieser einmal stattfand. Aber Italien hatte bei all dem immer noch genügend Zeit, um mehr ökonomische Unabhängigkeit zu gewinnen. Warnungen und Ermahnungen können zudem im Ohr des Gegners wie Ratschläge klingen. Also das kann dann auch bedeuten... Bereite dich besser gut vor. Also wenn du da wirklich Krieg führen willst, dann solltest du auch über finanzielle Mittel verfügen, über Rohstoffe und eine gute
1: Wirtschaft aufgebaut haben. Ja und ähnliches macht Mulder im Umgang des Westens gegenüber Russland aus. Man hat immer sanktioniert und damit hat man eben nicht einfach nur gewarnt, hey für hier bitte lieber keinen Krieg, sondern auch Zeit zur Vorbereitung gegeben, die Putin durchaus genutzt hat. Nicht zuletzt die seit geraumer Zeit gestiegenen Preise für Öl und Gas haben dafür gesorgt, dass im russischen Staatsfonds im Februar fast 200 Milliarden Dollar lagen, auch wenn wir jetzt wissen, dass Russland Schwierigkeiten hat, auf seine ausländischen Währungen zuzugreifen. Aber trotzdem hat man da doch einiges erstmal in Wohlstand aufgehäuft und die Staatsverschuldung lag bei lediglich 20%. John Maynard Keynes war von Anfang an der Ansicht, dass
0: Sanktionen nicht genügen, sondern man müsse vor allem Äthiopien finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit das Land seine Sicherheitsarchitektur verbessern kann, damit es selbst eine wirtschaftliche Macht wird. Keynes plädierte dafür, dem Land ein Darlehen zu garantieren. Kaiser heile Selassie der Erste prangerte später auch an, dass man zu wenig finanzielle Unterstützung gewährt habe. Diese positiven Wirtschaftswaffen schätzen Mulder im Übrigen auch als sehr viel effektiver ein als die negativen. Darauf kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. Was sich ja aber zeigte ist, der Einsatz wirtschaftlicher Waffen gegen Italien mobilisierte und einte sehr unterschiedliche Kräfte in westlichen Demokratien, nämlich Linke, Liberale und
1: Konservative und das können wir in gewisser Weise heute auch erleben. Allerdings schürten die Sanktionen auch das, was Mulder Blockadephobia nennt. Schon im November 1935 kündigte Mussolini ein Autarkia-Programm an. In Deutschland hatten solche Bestrebungen ohnehin tiefreichende ideologische Wurzeln. Was tat sich also in Deutschland? Mulder schreibt... Erstens zielte der im Frühjahr skizzierte und im Spätsommer 1936 vorgestellte Vierjahresplan auf Rohstofffreiheit durch den Aufbau massiver Kapazitäten für die synthetische Produktion von Öl, Kautschuk und Fasern sowie die Ausbeutung heimischer Eisenerze. Zweitens verfolgten deutsche Diplomaten und Bürokraten eine politisch motivierte Außenhandelspolitik, die darauf abzielte, Überlandverbindungen mit mittel- und osteuropäischen Ländern zu schaffen. Drittens konzentrierte sich Hitler auf territoriale Erweiterungen, die nicht nur Sicherheit, sondern auch Ressourcenvorteile für Deutschland boten. Zunächst durch die Unterstützung von Frankos spanischen Nationalisten im Sommer 1936 und danach durch die Annexion Österreichs 1938 und der Tschechoslowakei 1939, als er sich auf einen größeren europäischen Eroberungskrieg vorbereitete. Hitler, seine führenden Beamten, die
0: Wehrmacht, das Außenministerium und viele weitere Akteure des NS-Regimes waren aufgrund der Sanktionen gegen Mussolini alarmiert. Bereits drei Tage nach deren Inkrafttreten empfing Hitler den französischen Botschafter André-François Ponce, um ihn zu warnen, dass, sollte man Deutschland auch sanktionieren wollen, Deutschland sehr viel stärker sich unabhängig machen werde. Reichwirtschaftsminister Göring sollte sehr bald einen ambitionierten Plan umsetzen. In 18 Monaten sollte die Treibstoffunabhängigkeit erreicht sein. Kriegsbereit wollte man dann im September 1940 sein. Göring erklärte vor deutschen Industriellen, dass man nicht den Fehler des Ersten Weltkrieges wiederholen dürfe, dass nicht genügend Mittel für die Ernährung der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das war nämlich ein großes Problem. Das tägliche Brot sei, im Zweifelsfall erklärte Göring, wichtiger als Gewehre und Granaten und man ließ dann einen Satz bei Mulder, den Hitler im August 1939 sagte, ich brauche die Ukraine, damit sie uns nicht wieder aushungern wie im
1: letzten Krieg. Nun müssen Aufrüstungs- und Autarkiebestrebungen auch finanziert werden. Deshalb setzten die Nazis auf eine expansive Wirtschaftspolitik. Man versuchte, so viel wie möglich zu exportieren. Der Anschluss Österreichs an Deutschland im März 1938 ist letztendlich in diesem Kontext zu betrachten. So erschlossen die Deutschen sich den europäischen Südosten als Wirtschaftsraum und nutzten funktionierende Handelsbeziehungen der Österreicher. Mulder erklärt, dass Deutschland eine Kriegswirtschaft, das Deutschlands Kriegswirtschaft Anfang 1939 kurzzeitig in besserer Verfassung war als 1914 und schreibt Die Debatte in den westlichen Hauptstädten zwischen Sanktionisten und Beschwichtigern fand also auf der Grundlage einer falschen Annahme statt. Beide Lager glaubten an ein ähnliches materielles Kalkül. Wenn Kosten und Nutzen richtig abgewogen würden, würde sich Hitler wie ein rationaleres Mitglied des internationalen Systems verhalten. Was dabei unterschätzt wurde, war die autonome Kraft, die das Gespenst der Blockade in den Köpfen Hitlers und, als Folge des Vierjahresplans, im gesamten NS-Regime erlangt hatte. Wir haben es in der Weltpolitik nicht stets mit dem Homo
0: Ökonomikus zu tun. Wir haben ja schon oft festgestellt, der Homo Ökonomicus ist eine schöne Fantasie, die in der Realität häufig nicht anzutreffen ist für die Weltpolitik, Gilt das sowieso und das zeigt sich auch jetzt gerade und das ist ein wichtiges Fazit von Mulder. Wenn alle Regierenden immer rational nach dem Kosten-Nutzen-Kalkül entscheiden würden, wären Sanktionen wahnsinnig effektiv. Doch die Welt sieht anders aus. Mulder hat recht deprimierende Zahlen zur Wirksamkeit von Sanktionen parat. Er schreibt, auffallend ist, dass sich dieser begrenzte Nutzen nicht auf die Häufigkeit der Anwendung ausgewirkt hat. Im Gegenteil, die Verwendung von Sanktionen hat sich in den 1990er und 2000er Jahren im Vergleich zum Zeitraum von 1950 bis 1985 verdoppelt. In den 2010er Jahren hat sie sich nochmals verdoppelt. Doch während im Zeitraum 1985 bis 1995 zu einem Zeitpunkt großer relativer westlicher Macht die Erfolgschancen von Sanktionen noch bei 35 bis 40 Prozent lagen, sind sie bis 2016 auf unter 20 Prozent gesunken. Also weniger als 20
1: Prozent der Sanktionen sind wirksam. Das heißt, man sollte den Erfolg von Sanktionen nicht überschätzen. Sicherlich ist die finanzielle Kriegsführung auf einer neuen Stufe angelangt. Doch wie effektiv diese wirklich ist, wird sich noch zeigen, zumal wir auch mal darüber nachdenken können, welche Effekte diese Sanktionen bei Indien oder China haben werden. Werden die sich jetzt ansehen, was mit Russland passiert, so wie Japan und Deutschland beim Krieg in Äthiopien auf Italien geblickt haben, da muss man sagen, naja, wenn man zum Beispiel sieht, ach, die russischen Reserven können von einer Sekunde auf die nächste eingefroren werden, da wird man sich sicherlich die Frage stellen, wie kann man autarker werden, wie kann man es schaffen, vom globalen Dollarsystem irgendwie loszukommen. Und diese Tendenz zur Autarkie, die ist kaum übersehbar und darüber wird nochmal gesondert zu sprechen sein in diesem Podcast. Wollen wir noch eine Lanze für Merkel brechen? Ja, das kannst du ja mal machen. Da stehst du wahrscheinlich relativ allein auf weiter Flur gerade. Also hast du dir einen schönen Zeitpunkt ausgesucht, Wolfgang? Ja, selbst die, die immer getwittert haben, wir werden sie vermissen, mhm. sind jetzt richtige
0: Merkel-Gegner geworden und ich bin jetzt auch nicht zum Merkel-Fan mutiert und war bekanntlich auch nie einer. Und ja, erstmal können wir festhalten, es ist schon ganz schön katastrophal, dass Merkel die ökologische Wende nicht vorangetrieben hat. Wir könnten uns längst weitgehend von fossilen Energien gelöst haben. Die technischen Möglichkeiten sind lange schon vorhanden. Dass wir immer noch so viel Gas und Öl importieren, ist ein eindeutiges Versagen von Merkel. Das klingt jetzt noch nicht so ganz, als würdest du für sie so eine zu brechen? Naja, wir müssen es ein bisschen differenziert betrachten. Es wird jetzt allen halben so getan, als habe Merkel Deutschland an Putin geradezu ausgeliefert. Tatsächlich ist ja
1: die aktuelle Situation verfahren, das müssen wir zugeben. Ja, also ich meine zumindest hier in Deutschland beziehen wir 34 Prozent der Ölimporte aus Russland. Das heißt, man finanziert auch durchaus in ordentlichem Maße Putins Krieg mit. Kann sich aber gleichzeitig davon nicht so einfach lösen, da man dann in eine bittere Rezession gelangen könnte. Und da reden wir jetzt nicht einfach nur von autofreien Sonntagen oder so wie in den 70er Jahren, dass dann mal auf der äh, Autobahn spazieren gehen kann, sondern das würde ökonomisch schon deutlich stärker wehtun. Mhm. Rückblickend können wir also festhalten, dass Merkels Politik erfolglos
0: war. Aber war Merkels Idee, wirklich per se falsch, eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Russland und Deutschland herzustellen. Jetzt können wir sagen, ja, hat nicht funktioniert. Aber ist die Idee grundsätzlich zu verteufeln, die Merkel da hatte? Das Ganze fußt ja auf der Annahme, dass man durch eine solche Abhängigkeit militärische Konflikte verhindert, nach dem Motto, die Hand, die mich füttert, die beiß ich nicht. Putin hat sich gegen diese ökonomische Rationalität nun gestellt. Aber Merkel war von einer solchen Rationalität, die ja auch immer leitend war für ihre Politik, auch für ihre Außenpolitik, überzeugt. Und sie war wohl auch davon überzeugt, dass Putin diese ökonomische Rationalität hat. Aber jetzt ist es anders gekommen. Aber ich glaube, dass diese Idee so grundsätzlich zu verteufeln, dass das von Anfang an ein, äh, ein, ein, ein Unsinn war, dass Merkel es so versucht mhm. hat, das sehe ich bei allen klimapolitischen Fragen, wenn man die mal außen vor lässt, sehe ich das als ein bisschen
1: kurzsichtig an, wenn man das jetzt so beurteilt. Das kann man zumindest jetzt nicht alles Merkel in die Schuhe schieben. Gab Es ja übrigens auch genug andere Politiker, die da durchaus ihre Hand im Spiel hatten und das auch mitgefördert und gefordert haben. Sicherlich hätte man jetzt sagen können, sie hätte diese Veränderungen in der Weltpolitik besser antizipieren können. Die sogenannte Strongman-Politik, die mag auch nach anderen Prinzipien funktionieren und auch diese Idee vom Wandel durch Handel ist, mit Blick nach China nicht mehr wirklich aufrechtzuerhalten. Allerdings können wirtschaftliche Abhängigkeiten auch dazu führen, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, Konflikte nicht eskalieren zu lassen. Und dieser Gedanke liegt ja auch der EU zugrunde. Genau. Das ist ein
0: urliberaler Gedanke, der vom Primat des Ökonomischen ausgeht. Lange Zeit hat das funktioniert. Putin aber scheint momentan zumindest nicht das Ökonomische zu priorisieren. Auch in seiner Kriegserklärung bezog er sich nur auf Geschichte und Identität. Denn ökonomisch wird Russland von den Sanktionen hart getroffen. Und sollte es Putin gelingen, die Ukraine zu beherrschen, hat er bloß ein sehr armes und infrastrukturell desolates Land hinzugewonnen.
1: Ja, man war gegenüber Putin vielleicht lange Zeit blauäugig, aber man muss auch sagen, dass der russische Präsident derart entgegen den Wirtschaftsinteressen seines Landes handelt, dass es ihm so wichtig ist, das letzte bisschen imperiale Einflusssphäre quasi zu behalten, dass er sich ökonomisch so absondert vom Westen, mhm. wie das jetzt passieren wird. Das wird nicht nur für Merkel überraschend gewesen sein. Kommen wir zum Ende jedoch nochmal auf die
0: positiven Wirtschaftswaffen zu sprechen. Putin hat ja noch, haben wir eben gesagt... Verbündete oder Länder, die mit ihm zusammenarbeiten, Indien, China, aber auch da äh, trifft Putin ja nicht in dem Sinne auf Freunde, dass die jetzt sagen, wir wollen äh, das Land einfach nur unterstützen und äh, sind da die barmherzigen Samariter, sondern natürlich hat auch China entsprechende Interessen und dann äh, kann äh, Putin natürlich sehr schnell unter der Knote von China stehen. Und auch das äh, scheint mir keine angenehme Aussicht zu sein. Naja, aber wenn wir jetzt mal schauen, wie ist es denn mit unseren Verbündeten oder was kann man denn tun, wenn man äh, einem Land zur Seite stehen will, dann macht Mulder in seinem Buch immer wieder deutlich, dass es oft viel sinnvoller ist, die verbündete Seite finanziell und materiell zu unterstützen, als nur die Gegenseite mit Sanktionen zu torpedieren. Gehen wir mal von einem sehr unwahrscheinlichen Best-Case- Szenario aus. Nehmen wir an, Putin würde sich jetzt plötzlich gänzlich aus der Ukraine zurückziehen, würde sagen, nee, äh, ich lasse es doch sein. Wie sichert man dann dauerhaft den Frieden in der Ukraine? Und wie sorgt man dafür, dass es den Ukrainern besser gibt? Denn wir haben erfahren, äh, die Ukraine ist ein verdammt armes Land. Eigentlich, äh, glaube ich, das das ärmste Land hier in Europa. Ja? Wie geht man jetzt damit um? Die EU war ja vor einigen Tagen wieder einmal gerührt von sich selbst, als man erklärte, man wolle die Ukraine so schnell wie möglich
1: als Mitglied aufnehmen. Und Mulder sagte vor Kriegsbeginn in der NZZ, Russland will in seiner momentanen wirtschaftlichen Lage bestimmt nicht viel Geld für die ökonomische Entwicklung einzelner Teile der Ukraine ausgeben. Putin will vor allem militärischen Einfluss. Die EU hätte hingegen die Möglichkeit, die Ukraine wirtschaftlich zu entwickeln. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, wir wissen, aber was in der EU mit armen Ländern geschieht, beziehungsweise wie man teilweise sogar Länder nicht äh, nur arm lässt, sondern sie feierarmen lässt, ja, das ist ja nochmal eine qualitative Stufe drüber. Deutschland wird sich sicherlich wieder als Exportweltmeister behaupten wollen, man wird Sparsamkeit verordnen, nachdem man schon Portugal, Spanien und Griechenland, also den Süden ausgewrungen hat wie ein nasses Handtuch, wäre zu befürchten, dass unter Finanzminister Christian Lindner die Ukraine als nächstes dran wäre. Und perspektivisch würde das bedeuten, in zehn Jahren würde Deutschland und würden die
0: anderen Sparsamkeitsverfechter den Ukrainern vorwerfen. Ihr habt ja gar nicht artig gehaushaltet, die Ukraine würde dann eine Austeritätspolitik mit aller Kraft zu spüren bekommen und der Hass auf die EU würde so langsam die Mitte der enttäuschten ukrainischen Bevölkerung erreichen. Also so zu tun wie ein Norbert Röttgen, Ralf Fuchs und diese ganzen linksliberalen Twitter-Comedians, dass die Ukraine bald ein blühendes Land sein wird, das ist zutiefst verlogen. Das wäre sehr wünschenswert, aber dann müsste sich die EU von Grund auf ändern und dann müsste vor allem Deutschland einmal über seine Rolle in der EU völlig neu nachdenken und das weiß Mulder natürlich auch. Also keine blühenden Landschaften sobald in Osteuropa, glaubst du, Wolfgang? Ähm, naja, ich habe ja nicht äh, nur, also ich, ich habe ja doch in gewissermaßen ein Gedächtnis, das weiter zurückreicht bis gestern, also nur bis gestern, ja. was ja äh, bei vielen Journalisten leider immer fehlt, das ist ja da jeder Tag beginnt, ist ja wie also für mich ist das, ich habe das mal so geschrieben, das ist eigentlich wie täglich grüßt das Murmeltier, ja, es beginnt immer wieder von neu und heute jetzt ist man wieder in so einem Europataumel, aber man muss einfach mal schauen, was man mit anderen Mitgliedstaaten gemacht hat und dann kann man ja mal antizipieren, was dann mit der Ukraine bald los ist.
1: Ja, Mulder ist zum Glück nicht so blauäugig, der sagte in dem schon genannten Interview Ich selbst komme aus den Niederlanden und wir geben nur sehr widerwillig Geld an andere EU-Staaten, geschweige denn Länder, die keine Mitgliedstaaten sind. Ich glaube allerdings, dass ein wirtschaftliches Argument überzeugen könnte. Viele reichere EU-Mitgliedstaaten wie Deutschland sind stark exportabhängig. Langfristige Investitionen in Länder wie die Ukraine, die so zu zukünftigen Abnehmern unserer Produkte werden, sind doch in unserem eigenen Interesse. Manchmal muss man Geld ausgeben, um Geld verdienen zu können. Stimmt, haben wir mhm. auch schon mehrfach in diesem Podcast so bestätigt, aber dafür müssten Lindner und all die Liberalen und Konservativen sich von ihrer Austeritätsideologie trennen und auch eine gemeinschaftliche Verschuldung europäischer Länder zulassen bzw. stärker fördern, um eventuell auch in der Ukraine tatsächlich zu helfen. Ja, und Lindner führt gerade einen äh, finanziellen Krieg,
0: gegen äh, die Länder, die für eine gemeinschaftliche Verschuldung sind, für die Länder, die man schon extrem geknechtet hat mit der Autoritätspolitik und gegen die arbeitet er momentan gerade stark an. Momentan erscheint die EU so unglaublich happy geeint und wir haben da einen gemeinsamen Gegner, aber wir sollten nicht diese anderen Konflikte, gerade die in Europa toben, mhm. vergessen und da sieht es ganz, ganz düster aus und da äh, hat Deutschland eine ganz unrühmliche diese Rolle Slavoj Žižek ging in einem aktuellen Artikel in der Berliner Zeitung noch einen Schritt weiter. Er schaut perspektivisch, was sollte Europa generell tun, wenn jetzt äh, große autoritäre Machtblöcke entstehen. Und er sagt, Europa müsse jetzt verstärkt mit Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, zusammenarbeiten. Wir wissen ja, da sind auch schon äh, sehr viel äh, Chinesen unterwegs und versuchen, äh, Afrika zu sich heranzuholen. Auch Russland spielt da eine Rolle. und und Zizek sagt, Europa müsste eigentlich da äh, jetzt viel mehr präsent sein. Was meint, Europa müsste diese Länder finanziell unterstützen und so wichtige Verbündete an sich heranziehen. Aber auch das ist momentan nur ein schöner Traum und wird es vielleicht auch bleiben. Denn die reiche EU spendet ja noch nicht
1: einmal die dringend benötigten Impfstoffe. Man sieht also, da müssen einige Kamele durchs Nadelöhr, damit tatsächlich nachhaltig Frieden gesichert wäre und damit auch in der Ukraine unser Motto Wohlstand für alle gilt.
0: Ja, wir sollten uns jedenfalls keinen Illusionen hingeben. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen